0: Servus, ich
1: Und hallo, herzlich willkommen zur 277. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, normalerweise
0: Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin und nicht in Wien. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit, eigentlich in Zürich und jetzt vor einem Menschenmeer an der Buchmesse in Wien.
2: Und Florian Gasser, Leiter der Österreich-Seiten der Zeit in Innsbruck,
1: ah, Wien. Also herzlich willkommen, schön, dass wir wieder dabei sein dürfen bei der Buchmesse auch in diesem Jahr zum dritten Mal. Ich freue mich ja besonders, wir haben ja schon eine kleine Tour hinter uns, wir waren am Montag in Zürich, jetzt sind wir in Wien. Ich freue mich immer besonders, wenn ich es mal in die Schweiz und nach Österreich schaffe. Vor allen Dingen, weil wir in den vergangenen Wochen haufenweise Mails bekommen haben, die uns von der Schönheit des Landes vorgeschwärmt haben, der Länder. Wir haben nämlich einen kleinen Lyrikwettbewerb ausgerufen, zu gewinnen gab es Tickets für unseren vergangenen Auftritt in Zürich am Montag und die Bitte war, ein Liebesgedicht an eines der drei Länder zu schreiben und uns zu schicken. Ja, ja, ja. Und es, Du hast mir ein bisschen latern, weil Deutschland hat da echt schlecht abgeschnitten. Also wer noch Liebesgedichte an Deutschland hat, immer noch gerne schicken an alpen.zeit.de. Wir haben da einiges aufzuholen. 80 Prozent der Liebesgedichte oder der Oden an die jeweiligen Länder gingen nämlich an Österreich und Schweiz. Und Deutschland kam fast nicht vor. Und ich glaube, ich tue den meisten Gedichten nicht unrecht, wenn ich sage, da war ganz schön viel
0: Alpenkitsch dabei. Wir haben ja jetzt ein paar Beispiele mitgebracht, weil wir gedacht haben, das wäre ja schade, wenn die bei uns in einem Word-File, in einem Teams-Ordner verstauben würden, diese Gedichte. Und wir sind ja hier auf einer Buchmesse. Also erstes Beispiel. O Österreich, Nachbar so nah, in deinem Glanz erstrahlt mein Herz, o ja. Deine Berge und Täler so bezaubernd und schön, in deiner Nähe möchte ich stets. Jetzt soll das Gön heißen, aber es heißt gehen. Na, ist, in, ist, ist nicht Rilke, der da Gedichte geschickt hat, muss man dazu sagen. In Tirols
1: Tälern, wo die Natur uns umarmt, die Bergluft, in der das Herz vor Freude stürmt, wo Skifahrer wedeln, Wanderer sich verlieren. Das ist aber pötisch. Wir haben nicht gesagt, dass es gut ist.
2: <lacht> ja. <Be> <lacht> ragen majestätisch stolz, in der Schweiz, wo die Freiheit wohnt, jeder Gipfel, jede Wiese, jedes Holz erzählt eine Geschichte, die belohnt.
0: Ich habe noch eins. Bitte. Noch einen. In den Bergen majestätisch und hoch liegt Österreich, ein Land zum Verlieben durch. Die Alpen, die Alpen glitzern im Sonnenlicht, ein Anblick, in dem sich das Herz verliert.
1: Das klingt ja alles wunderschön, also vielleicht nicht jede Zeile dieser Gedichte, aber zumindest klingt es so, als wären diese Länder sehr schön. Wenn das so ist, warum zur Hölle sitzen wir dann hier in einer grauen Messehalle und nicht in irgendeiner schönen Alpenidylle?
2: Na, immerhin sitzt du nicht in Dortmund in einer
1: grauen Messe. <lacht> Ja, Moment, die, Dor die Dortmunder Messehalle ist größer als die hier. Ne?
2: Ja, aber auch nicht schöner. Und drumherum ist halt dieses Wien die lebenswerteste Stadt der Welt. Und also, also, so, gell? also
0: drumherum ist der ÖMV-Tal. Ja,
2: halt in die anderen, mit der U-Bahn ein paar Stationen. Aber, ich meine, Erzherzog Rudolf hat mal über Wien geschrieben, das sei ein gottgesegnetes Stück Erde, ein Zentrum großartiger künstlerischer und wissenschaftlicher Entfaltung, wo Natur und Völkerleben einen großen Stapelplatz der Kultur für Gegenwart und Zukunft geschaffen haben.
0: Ein bisschen mehr Respekt. Da. Und es geschehen hier ja biblische Wunder. Nicht so, fast die immer tiefer werden, sondern jedes Jahr, wenn wir hier sind, bestellen wir ein Wasser oder eine Cola und jedes Mal wird das zu Weißwein.
1: Wir bekommen mir jedes Mal eine Flasche Weißwein aufgenötigt, warum auch immer. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir so aussehen, als hätten wir es nötig oder ob Sie einfach den Weißwein loswerden wollen, aber er schmeckt natürlich sehr gut. Aber was wir uns als Thema gewählt haben, Sie haben es sich vielleicht schon gedacht, ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, wir wollen reden darüber, warum es eigentlich in den Alpen so schön ist. Oder warum die Alpen als so schön erklärt werden. Woran liegt das, dass wir, wenn wir an Idylle denken im deutschsprachigen Raum, daran denken, wie es in den Alpen aussieht. Diese geschnitzten Häuserchen und das schöne Panorama, alles das, was ich da oben in Berlin nicht habe und die 500 bis 800 Kilometer südlich davon auch nicht, das gilt als Schönheitsideal im deutschsprachigen Raum. Warum ist das so? Warum ist es bei euch so schön, Florian? Fangen wir mal mit die
2: Basics an. Es war Habsburger. <lacht> Ihr habt Sissi gehört. <lacht> Kommt noch. Aber na, die Basics waren vor den Habsburgern. Hat der Zeitl gedauert, aber so vor rund 50 bis 30 Millionen Jahren ist Wien am Meer gelegen, an der Parathetis. Und die kontinentalen Platten Eurasiens und Afrika sind so aufeinander zugedriftet haben sich aufgefaltet und die Alpen sind entstanden.
1: Cool, ja, gerne. toll. Danke, Florian, für die Erklärung. Ich glaube, das meinte ich nicht. Also tektonische Platten haben wir in Deutschland schon auch. Da hat sich auch mal ab und zu was verschoben. Trotzdem werden unsere tektonischen Platten ja nicht weltweit auf Postkarten gedruckt.
0: Da muss ja noch ein bisschen mehr dahinter stecken. Ja, aber ich glaube, müssten wir nicht jetzt zuerst sowieso mal darüber reden, was denn überhaupt schön ist. Also, also was das bedeutet und vor allem...
1: Wie Außer, dass wir weißwein geschenkt kriegen, meinst du?
0: Nee, das ist vom Gut. Wer überhaupt als erste die Behauptung in den Raum gestellt hat, dass diese hügelige, bergige, schroffe, kalte, eisige, steinige Landschaft überhaupt schön ist. Ja, aber das ist ein guter Punkt. Weil, dass die Alpen schön sind, das ist ja eigentlich in der
2: Menschheitsgeschichte betrachtet erst seit kurzem. In
1: deinen 80 Millionen Jahren Zeiträumen, die du neuerdings Nein, dann Menschheits denkst. Menschheitsgeschichte. Also ja. auch vergangenen, weiß ich nicht, paar Zehntausend Jahren. Aber was waren sie denn
2: vorher, bevor sie schön waren? Vorher waren sie hässlich. Eine Zumutung. Einfach also, eine sie, Zumutung. Sie, so, so, Weg. sie sind im Weg standen. Also die Ahnen, die die hier gelebt haben, die waren angepisst davon, dass Landwirtschaft mühsam ist, dass man da ständig zwischen Alm und Tal und so weiter wechseln muss. Für die anderen, die da irgendwie durchgezogen sind, wie Hannibal oder Karl der Große, weil sie in Italien Oder deutsche Italien. Touristen auf dem Weg nach Italien. Oder deutsche Touristen auf dem Weg nach Italien, die wollten in Italien nichts erobern, die anderen dann schon. Und, und da war Frauen halt diese,
0: vielleicht schon erobern.
2: Aber diese Alpenüberquerung, die war halt über... Jahrtausende, also Frage Ötzi, um, so mühsam wie eine große Schlacht. Und die Berge waren, wie Matthias gesagt hat, bedrohlich und
0: lebensgefällig und da war genau nichts schön. Wobei eben, aber du hast es ja schon gesagt, also die Alpen als Montes Horribiles, das, das ist jetzt zunächst mal eine Fremdzuschreibung, also eine römische Fremdzuschreibung, später dann eine, die sich eben quer durch alle Herrscherhäuser in Europa festsetzte und das waren meistens städtisch geprägte Leute, später auch städtisch geprägte Gelehrte, die jammerten, was, eben, wie kalt, wie steil, wie anstrengend und wie im Weg diese Hügel hier standen. Und, und die definierten natürlich dann auch das, das Bild der Alpen. Gleichzeitig sind die Alpen ja seit, seit Jahrhunderten, Jahrtausenden ein, ein Kulturraum. Also, du hast selber gesagt, also, da wurde Landwirtschaft betrieben, die Menschen versuchten diesen Raum auch urbar zu machen und was die Alpen ja Wirklich auch unterscheidet von anderen Hochgebirgen. Jetzt, wenn man das jetzt mal global anschaut, die stehen relativ nah oder auch damals schon an städtischen Zentren oder an, an frühen Siedlungsgebieten, also der Provence, dem Rhonetal oder der Po-Ebene. Also die standen nicht irgendwo im Juhe und da war einfach nichts. Und ja, sie standen schon im kamen Weg. Sie
2: standen im Weg zwischen Norden Europas und Süden Europas. Und das ist das mit Drüberziehen. Und ich meine, das mit der Fremdzuschreibung mit den Römern, Klingt gut. Das stimmt. Das wissen wir halt nicht. also So, so 7000 vor Christus haben Bauern die Alpen begonnen zu besiedeln. Und ich gehe davon aus, dass die das auch nicht cool gefunden haben dort immer. Die haben es halt nicht aufgeschrieben im Gegensatz zu deinen Römern.
0: Aber jetzt, jetzt projizierst du da nicht deine eigene Bergfaulheit auf deine Vorfahren?
2: Nein, es, es war sicher für die auch ein Problem. Ja.
1: Und wie wurden die Alpen dann schön? Also was ist dann passiert, dass wir heute dieses idyllische Bild von dieser Gegend haben?
2: Du hast ein bisschen die Antwort schon geliefert vorher. Habsburger. So. Und also, natürlich haben die damit zu tun. Zu dem kommen wir dann noch. Aber also, im Grunde ist es so, egal ob in der, in der späten Neuzeit oder in der Gegenwart, die Schönheit der Berge war und ist immer eine Fremdzuschreibung. Also, ich habe ehrlicherweise bis vor zwei Wochen noch nie die Kinder der Toten von Elfriede Jelinek gelesen. Ich bin jetzt auf Seite 50 weiter, bin ich noch nicht gekommen. Das, das
1: erzählt ja nur, weil wir auf einer Buchmesse das sind. natürlich. <lacht> das ist
2: total ein Wild Ride. Aber. Also dieser ist Roman mit diesen sechs besessenen Zombies, die da durch die Berge herumkreuen Und da kommt dann irgendwo der Satz vor, also ich paraphrasiere das jetzt nur, dass die Natur erst durch die Touristen schön wird. Und natürlich haben wir das, das andere das offenbar schön finden in Österreich, weitlichst ausgenutzt und tun das bis heute.
1: Jetzt bist du zeitlich ein bisschen gesprungen von deiner 80-Millionen-Jahre-Perspektive, also von der Plattentektonik direkt zu Elfriede Jelinek. Mhm. Da, fehl, da fehlt, glaube ich, ein bisschen was dazwischen, oh. Florian. Nein, <lacht> nichts passiert in
0: Österreich und in Mitteleuropa. Nein, ich kann dir helfen, Lenz. Die Alpen wurden, das kann man eigentlich relativ genau beziffern, wann die schön wurden, das war im 18. Jahrhundert. Also war die Zeit, dass die modernen Naturwissenschaften entstanden, die Aufklärung anrollte und da verloren die Berge, zumindest teilweise, ihren Schrecken. Und sie wurden dann interessant zuerst, sie wurden später dann erhaben und eben auch schön. Und, weil wir hier auf einer Buchmesse sind, die vermutlich berühmteste, vermutlich auch eine der wichtigsten Quellen dafür oder Belege dafür ist ein Gedicht. Aber keins von denen, das wir gerade Nein, vorgetragen kein haben. keins von denen, das wir gerade, <lacht> gerade vorgetragen haben. Wobei wir uns jetzt nicht so sehr über unsere lyrisch begabten Hörerinnen und Hörer... Ja, vor allem,
2: weil wir es nicht besser machen.
0: <lacht> Nein, das Gedicht Die Alpen vom, des Berner Naturforschers, auch wieder ein Städt, Albrecht von Haller und äh, übrigens ein durch und durch transalpiner Typ Sie 1708 in Bayern geboren, studierte dann in Tübingen, promovierte in Leiden in Holland, lehrte in Göttingen, war Mitglied der Leopoldina. Danke, dass du diesen Wikipedia-Eintrag noch untergebracht hast, aber was ist jetzt mit dem Gedicht? Also A, du lernst einfach immer was, wenn du mit uns mhm. zusammensitzt und B, also das Gedicht schrieb von Haller, als er eine Alpenreise 1728, glaube ich, unternommen hat, zusammen mit einem Kollegen aus Zürich, nicht minder Bekannten, dem Herr Gessner. Und der, damit begründete er nichts weniger als die alpen idyllisch. Also seither gibt es dieses Bild in den Köpfen, nicht nur in den Schweizer Köpfen, sondern auch in den österreichischen und auch in den deutschen Köpfen, dass, in diesen Alt, dass da die Natur, die Vernunft und die Freiheit ihren Sitz haben. Und gleichzeitig auch, das spielt ja da immer auch mit, wenn wir die Alpen schön finden, polemisiert von Haller in diesem Gedicht auch, gegen den Überfluss als Zitat der Lasterquell und auch gegen die Städte, die ein Hort, also irgendein Sündenpfuhl oder so sind. Sag mal, das Wien zum Beispiel. Wien, Zürich, Dortmund, Düsseldorf. Dortmund besonders äh, übel, ja. Und Klingen tut dann das so, ich muss das jetzt da ablesen. Also, zwar die Natur bedeckt dein hartes Land mit Steinen, allein dein Pflug geht durch und deine Saat errinnt. Sie warf die Alpen auf, dich von der Welt zu zäunen. Oder es geht dann, ist sehr ein sehr langes Gedicht, geht dann noch weiter. Hier lässt kein hoher Geist sich von der Ehrsucht blenden, des Morgens Sorge frisst des Heutes Freude nie. Die Freiheit teilt dem Volk aus milden Mutterhänden mit immer gleichem Maß Vergnügen, Ruhe und Mühe. Kein unzufriedener Sinn sankt sich mit seinem Glücke, man ist. Man schläft, man liebt und danket dem Geschicke.
1: Gefällt dir nicht, Florian?
2: Nee, ist also ein bisschen verschwobelt. Also, dieses Man isst, man schläft, man liebt und danket dem Geschicke. Also, ganz ehrlich, wir sind da ein bisschen, ein bisschen weniger verschwobelt. Auf der da gibt es kein Sünd, oder? Auf das kommt es dann raus am Ende. <lacht> Was aber stimmt, also, du hast schon von einem Gedicht ja schon sehr oft erzählt und so dieses eine Gedicht mit dem die Alpen plötzlich schön wurden, sie wurden plötzlich besungen und mit Gedichten versehen und so weiter. Dieses eine Gedicht, das gibt es für Österreich jetzt nicht. Also wir haben uns dann, das war bei uns auch bekannt, das ist bei uns auch rezitiert worden, aber es gibt jetzt so von österreichischen Boden, gibt es nicht dieses eine Gedicht. Was es aber gibt, jeder deutsche Romantiker, der irgendwann sich mal von irgendwo in Deutschland auf den Weg gemacht hat, Richtung Italien, was alle deutschen Romantiker dann haben, ist halt da durchgekommen und hat es beschrieben.
1: Das ist jetzt die Stelle, an der dieser eine Mensch ins Spiel kommt, der an diesen Stellen immer ins Spiel kommt, der seine Heimat in Weimar hatte und zu allem was zu sagen hatte. Goethe kommt jetzt?
2: Klar, wenn ihr ihn schon mal zitieren kann. Der war nämlich begeistert. Und das ist ja etwas, was, was, also nicht in Wien, aber so, wenn man ein bisschen weiter westlich in Österreich geht, sehr gern zitiert wird. Innsbruck liegt herrlich in einem breiten, reichen Tale zwischen hohen Felsen und Gebirgen. Von Innsbruck herauf wird es immer schöner, da hilft kein Beschreiben. Auf den gebahntesten Wegen steigt man eine Schlucht herauf, die das Wasser nach dem Inn zusendet. Eine Schlucht, die den Augen unzählige Abwechslungen bietet.
1: Moment, das mit den Abwechslungen finde ich wirklich interessant, weil das ja tatsächlich ein, ein geografischer, tektonischer, würdest du sagen, Unterschied ist zwischen den Alpen und zwischen anderen Landschaften, die in Norddeutschland ja eher flacher sind. Also wenn ich durch die Alpen laufe sehe ich potenziell hinter jeder Ecke was Neues. Ja, also Die Landschaft kann sich verändern, ich kann ein neues Tal sehen, ich kann einen neuen Gipfel entdecken. Es gibt einfach wahnsinnig viel Abwechslung. Wohingegen, wenn ich in Norddeutschland morgens loslaufe, dann sehe ich quasi morgens schon, wo ich abends ankomme. Weil es einfach so <lacht> flach ist, dass sich, dass sich einfach nichts ändert im Laufe der Zeit. Und das macht, glaube ich, schon einiges aus, warum die Alpenlandschaft als schön gilt. Einfach weil, platt gesagt, mehr los ist hier. Also nicht hier, aber... In den Alpen. Hast du gesagt, in Wien ist weniger Na, In Wien ist total viel los, Also besonders auf der Buchmesse, wahnsinnig viel. Bist du das neidisch auf Florian? Ja, absolut. Also klar. Also mir geht das immer so, dass wenn, gerade bei Florian. <lacht> was heißt jetzt das? Also, <lacht> wenn in Österreich mal wieder was passiert, Sie können sich das jetzt selbst ausfüllen mit äh, gewissen Dingen, die so durch die Schlagzeilen gingen in den letzten Tagen oder Wochen. Wir reden, glaube ich, heute mal nicht über Herrn Benko. Wenn in Österreich mal wieder was passiert und ich beginne, Mitleid zu empfinden mit Florian, dafür, was er hier alles erdulden muss, innenpolitisch. Nein, na, nein, na, nein, nein. Du willst deine Schadenfreude befriedigen und nein, rufst nein, ihn nein, an nein, nein, und, und willst das sagen, Erste haben, erfahren. Das ist pure Empathie. Und dann zoomen oder skypen oder machen, was auch immer, wo wir uns gegenseitig bei sehen, um zum Beispiel Podcasts vorzubesprechen. Und dann sitzt er da in Innsbruck auf seiner Halbalm, wo er wohnt, <lacht> mit diesem geschnitzten Balkon und diesem Panorama im Hintergrund und ich bin schon wieder voller Hass. <lacht> Na ernsthaft, das ist einfach nicht fair. Also wer so wohnt, der muss dann auch die österreichische Innenpolitik ertragen.
2: Ich bin mir jetzt über diesen Applaus nicht ganz sicher, was da Das war kein
1: Mitgefühl für dich. Na eben.
2: Ich könnte jetzt über die Habsburger reden. Das ist immer deine Ausrede, ja, bitte fang an, okay. Nein, eben wie die Berge schön worden sind und das hat nämlich tatsächlich mit den Habsburger zu tun. Also weil diese Schönheit der Berge, so wie sie heute dir verkauft wird, wie sie allen verkauft wird, es ist ja auch ein Heimatgedudel. Und dieses Heimatgedudel, das ist untrennbar mit dem Alpenkitsch verbunden und das geht natürlich zu einem Teil auf die Habsburger zurück. Einerseits auch auf den Sprachenstreit in diesem Vielvölkerreich, also irgendwie der reinste Kern der Monarchie ist, diese, ist dieser deutschsprachige Teil, der mit den schönen Alpen, mit Franz Josef in Bad Ischl, mit Sissi in Meran, mit der Eisenbahn auf dem Semmering. Dann sind so Maler dazukommen wie Franz von Teffrecker, die haben aus diesem wirklich brutalen Bergbauernleben, das war, da war nichts schön am Bergbauernleben. Und die haben dann in ihren Bildern draus eine Düll gemacht und es ist ja Zusammenhalt am Berg und im Dorf und alles war schön. Und aus all dieser Gemengelage plus Ablehnung der Moderne, was natürlich einmal dann bedeutet Rückzug sozusagen ins Rurale, aus all dem ist dann diese Österreich-Industrie entstanden Gut, bis heute.
0: Aber bist jetzt nicht gerade auch diesem, was hast, wie hast du es genannt, Heimatgedudel? Also dieser Österreich-Ideologie auf den Leim gekrochen. Also ich meine, ohne die Ausländer wärt ihr ja nie auf die Idee gekommen, irgendwelche Hügel hochzukraxeln und ihr würdet da immer noch allein in eure, euren Krachlädern durch die Berge ziehen. Also ohne die Engländer ganz einfach. Ja, Glück.
2: klar. Klar, also wenn es dann da um die Eroberung der Berge geht, also das waren irgendwelche snobistischen Engländer, die da daher kommen. Ich meine, Einheimische werden nie auf die Idee kommen, auf einen, aus Spaß, ich meine, ich bin bisher nicht auf die Idee, aber aus Spaß auf einen Berg rauf zu gehen und darauf zu kraxeln. Ich meine, vielleicht, wenn man mal eine Kuh entlaufen ist, dass man da irgendwie nachgeht und sie sucht, aber dass man aus Spaß an der Freude sich in Lebensgefahr begibt und so einen Berg, nein. nein. Aber das ist
0: ja bis heute das Interessante. Das gehört ja eben im 19. Jahrhundert so, in der besseren Gesellschaft oder höheren Gesellschaft gehört es ja dazu, so eine Grand Tour durch Europa zu machen und irgendwann mal standen dann die Alben nicht mehr im Weg, sondern man hat dann gesagt, ja gut, lass uns da mal rauf, eben kraxeln oder runter Skifahren etc., und interessant ist ja, dass bis heute es immer wieder die Unter- oder die Ausländer sind, wie bei euch nicht anders sein wie bei uns in der Schweiz, die die Alpen, oder die einen, wie einen neuen Blick auf die Alpen werfen. Also nur ein Beispiel davon, andermatt Jahrzehntelang ein Ort, der vor allem dafür bekannt war a. für Bernhard Russi und B dafür, dass äh, dort die Schweizer Armee eine große Infrastruktur hatte, galt aber als Schattenloch und da braucht es einen ägyptisch stämmigen Schattenloch ist schweizerische Höflichkeit für hässlich oder Ein nee, Schattenloch ein ja, Schattenloch also es war einfach schattig dort okay. also zu, zu wenig so, vergleichsweise mit anderen äh, Tourismusgebieten, die schon erschlossen waren oder, ja, es hat gerade schon auch Bergbahnen, aber jetzt nichts besonders attraktiv. und da braucht es einen ägyptisch stämmigen Immobilien Investor Sami Saviris, der das Potenzial dieses Ortes erkannte, wurde recht lange, recht laut auch ausgelacht, wer will schon nach Andermatt in Urlaub fahren und der hat jetzt dort ein Luxus-Resort aus dem Boden Und das gestanden. funktioniert? Bei Immobiliengeschichten ist immer etwas heikel, das mit dem Funktionieren, wie wir ja... Äh ich weiß nicht, <lacht> <du redest. lacht> Aber ja, sagen wir mal, ja, es funktioniert. Aber jetzt, also wir wollen eigentlich über Schönheit
1: reden, jetzt reden wir doch wieder über Tourismus, das kann doch nicht sein, das muss doch einen Unterschied zwischen den beiden Dingen geben. Oh -oh. Nein, das waren alles wir. Was du an die Berge
2: schön findest, was du so hübsch findest, was du anziehend findest, das ist in Wahrheit eine Schönheitsindustrie, die da veranstaltet wird. Wir machen den Berg schön für dich, so dass du genau das machst, diese Sehnsucht nach diesen Bergen, dass du in Berlin sitzt und denkst, ah, es ist schon schön, du, da ja. und einmal Jahr oder zweimal Jahr kommst, her, bringst bitte ganz viel Geld mit das du oder ausgeben kannst, das wäre nicht so schön. Aber Florian,
1: ich glaube dir das nicht ganz. Es stimmt doch nicht, dass die Berge nur aus der Ferne schön sind. Du wohnst in Innsbruck. Ja. Du bist derjenige, der auf diesen Internetplattform ständig Bilder postet von deiner Umgebung und darunter den Hashtag Alpenkitsch setzt. Dann kannst du mir noch nicht erzählen, dass, es, dass nur ich das schön finde. Dass das bist du, der da, doch, der da lebt, doch offenbar auch, der es schön findet.
0: Na ja gut, er ist so ein gewitzter Kerl, weil er für einen deutschen Verlag arbeitet. Das natürlich weiß, dass all seine Verlagskolleginnen und Kollegen in Hamburg eben auch auf diesen Alpenkitsch abfahren und er da sein Rating durch die Decke jagen kann. Du kriegst Provision. Ja, Tourismusdirektor. Ja,
2: also es stimmt schon. Also auf dem Berg zu stehen, das hat für mich schon so, so ein Gefühl von daheim sein. Weil ich halt da irgendwie zwischen Batschakowl und Nordkette aufgewachsen bin und wenn ich da vom Berg bin oder auch wenn ich an See, das ist so okay, da bin ich irgendwie daheim. Man muss also nicht weit entfernt sein, um das schön zu finden. Vielleicht aber, nur ganz vielleicht, habe ich aber auch noch zu viele Peter Alexander Filme gesehen. Ja,
1: das tut mir... <lacht>
2: Und bin selber auch ein Opfer dieser zwei Jahrhunderte-Brainwashing. Berge schön, Berge toll, alles super. Du willst
0: du wieder mein das Mitgefühl haben, Florian? Ja, das kriegst ja.
2: du
1: heute nicht, sorry.
0: Nee, nee. Opfer for life. Aber erklär doch mal, Lenz, <lacht> wieso zieht es dich und die deinen, damit meine ich jetzt die Deutschen, denn so sehnsüchtig in die Alpen? Also ich gehe ja auch in die Alpen, ich bin ja auch in den Bergen unterwegs, aber ich habe immer so bei dir das Gefühl, so, wir waren auch schon unterwegs irgendwie in äh, wo ja, das Vorarlberg Tirol ein ne Vorarlberg und irgendwann man dann, dann hat es so Schnee und, und, und das war so Lech, in Lech, in Lech war in Lech, genau so genau. drei Meter und, Schnee waren ja. und, und dann merkte man da gehst du auf da geht dein Herz auf da strahlst du das ja das ist halt nicht alltäglich für mich also das ist so wie es euch
1: vielleicht nach Italien zieht oder generell ans Meer oder in die Südsee oder vielleicht auch wo, wo auch immer hin, wo ihr gerne hin wollt, was euch fremd ist. Für mich sind die Alpen und dann gerade so idyllische, schneebedeckte Orte wie Lech. Das ist natürlich für mich ein verklärtes Idyll, was nicht so alltäglich erreichbar ist wie für euch. Was für mich alltäglich erreichbar ist, sind die deutschen Mittelgebirge, ja, und die deutschen Mittelgebirge sind natürlich, können natürlich nicht gegen anstinken gegen die Alpen. Da machen wir uns nichts vor. Also das, die haben auch ihre schönen Seiten, aber die Alpen sind natürlich die, die Deluxe-Version davon. Gut, aber vielleicht ist
0: auch keine blöde Idee, ein Gebirge Mittelgebirge zu nennen.
1: Wie sollte man es dann der Niedriggebirge oder das wie? Supergebirge, das deutsche Gebirge, das, das schönste die Gebirge? Die haben ja alle einzelnen Namen, aber da weiß ich das ja, dass Schweizer man die noch nicht Gebirge. mal kennt. Also ich kann auch Harz das sagen. Das oder steigert die steigert die Attraktivität nicht.
0: Das, das klebt.
1: <lacht> Nein, nicht das Sofa, es hat sich. Und dazu kommt, glaube ich, noch was Besonderes, was in der Nachkriegszeit passiert ist in Deutschland, was so die deutsche Faszination für, für die Alpen ausmacht. Deutschland war nach 1945 einfach so kaputt, dass es gar nicht so einfach war, besonders idyllische Orte oder Panoramen zu finden, in die man sich flüchten könnte. Und sei es nur in Heimatfilmen, in Büchern, in Postkarten, im Urlaub, wohin auch immer. Also die Heimatfilme der 50er-Jahre, die haben fast alle in den Alpen oder im Alpenvorland gespielt. Und das ist kein Zufall. Das lag ganz einfach daran, dass zwar die deutschen Städte zerbombt waren, aber die Alpen waren halt noch da. Die kann man halt nicht so leicht wegbomben. Das heißt, wenn man eine unzerbombte Landschaft zeigen will, ein unzerbombtes Panorama und was Heiles zeigen will in dieser Nachkriegszeit, wo die Leute ja was Heiles haben wollten, was Heiles sehen wollten, was Heiles erleben wollten, dann ist man ins Alpenland gegangen, weil da standen immer die Berge am Panorama, da konnte nichts passieren. Aber,
2: aber Lenz, also es ist ja, stimmt ja nicht, dass es in, in Deutschland keine Berge geben wird. Und in Bayern stehen auch Berge.
1: Ja, das stimmt, also aber das ich würde Bayern jetzt, was das angeht, da eher bei euch eingemeinden. Ne? Also Bayern, puh.
0: <lacht> würdet, würdet ihr das übernehmen? Naja. Also wir hätten, mein, wobei, wir
2: hätten eine Space Force. Die Hammer Space Force, das stimmt, ja, ist immer schwierig, solche Dinge. Also
1: Wir versuchen jetzt von dieser Anschlussdiskussion wieder rauszukommen. Also was man nicht vergessen darf, Bayern war ja damals auch noch ein wahnsinnig landwirtschaftlich geprägtes Land. Also es gab ja damals in Bayern keine Industrie oder wenig Industrie im Vergleich zu anderen deutschen Gegenden, im Vergleich zum Ruhrgebiet, auch im Vergleich zu den anderen Ballungszentren. Und dieses, also ihr habt das ja vorhin selber erzählt, ja, also diese Idealisierung des dörflichen, ländlichen Lebens... Das ging in Bayern einfach besser als in anderen Gebieten, wo die Lebensumstände einfach anders waren. Das hat, das hat es erleichtert, das im Kontrast zu so einem idyllischen Sehnsuchtsort zu inszenieren. Das ging in Dortmund nicht. Ja,
2: ja da hast du schon recht. Und wir haben das ja bei uns weitlich ausgenutzt um, nach 45 und total instrumentalisiert, also volle Kanne. Ich meine, den Opferscherz hat jetzt Matthias heute schon gemacht, aber eben Österreich nur Opfer und so. Und man hat sich eben auf die gute alte oder die vermeintlich gute alte Donaumonarchie zurückbesinnt. Man hat die Bilder von damals ausgehoben, eben von Franz Josef und Sissi. Und die hatten dann als Werbung
0: für den Tourismus benutzt.
2: Ja, das auch. Aber zuerst ist es schon einmal gegangen, darum, im Inneren Identitätsstiftung zu wirken. Also innerhalb also von für Österreich. Ich, dass du Alpenkitsch-Hashtags schreibst. 45, nicht für mich, aber ja, in, in weiterer Folge, klar. Und da gibt es etwas, was ganz prägend war, nämlich ein Buch, das ist 1948 erschienen von Ernst Marbö und es heißt Simple das Österreich-Buch. So und also Der Historiker Ernst Hanisch hat mal über das Buch geschrieben, es sei ein Kernstück der Nationalbildung von oben und Nationsbildung von oben. Das Ding ist in vier Sprachen übersetzt worden, Auflage von mehr als 100.000 Stück, viele Bilder drinnen, total aufwendig gestaltet. Und es beginnt damit, steht ganz vorne, das Geheimnis der Schöpfung, liege über der Landschaft des mächtigen Stroms, also der Donau, und der hochgetürmten Kette schneebedeckter Alpengipfel. Und so geht es dann weiter und und er sagt dann auch oder schreibt dann auch, so dass auf diesem Gebiet dieses Österreichs haben sich die durchziehenden Völker gemischt. Im österreichischen Wesen stünden nebeneinander gotische Fantasie, hellenischer Esprit, keltische Formenlust, slawische Schwere des Gemütes verbunden durch die Träume des
1: Ostens. Die Völker haben sich gemischt. Österreich als Mischvolk. Wir wollen ja heute nicht über österreichische Innenpolitik reden. Aber ich hoffe, das hört Herbert Kickel nicht.
0: Weißt du was, der Wert an ein Mischvolkskanzler. Das klingt sowieso so... Was also wolltest du mir vorhin im Backstage andrehen, dass ich Rotwein mit Cola mische oder sowas? Du bist unser Mischgetränkskanzler, das ist okay.
2: Ich komme dann immer raus aus der Geschichte. Aber ja, wobei der ist zum Beispiel was also, ist das machen ja ganz viele Politikerinnen und Politiker, über das haben wir auch schon mal gesprochen, dieses sich in den Bergen zeigen, wandern gehen. Van der Bellen hat das gemacht in seinem Heimatwahlkampf, Sebastian Coates hat das gemacht und Herbert Kickel, das Interessante ist der Unterschied, also Sebastian Kurz und Van der Bellen sind wandern gegangen. Und Herbert Kickel ist so in, in absoluter Klettermontur unterwegs. Und wirklich auf jeder Wand, der im Weg steht, kraxelt er auf Was und muss lasst er uns euch beweisen, des Florian? Wissen, dass er mehr Ehrgeiz hat als ihr Deutschen, wenn es ums Berggehen geht, vielleicht? Ich weiß es nicht. Aber zurück zu diesem Buch, diesem Österreich-Buch, das so Identitätsstiftung war, wenn's, auch wenn es heute keiner mehr kennt. Es steht dann an, auch so Dinge drinnen, dass der Barock, wobei da drinnen steht unser Barock, also, die Kunstrichtung, die dieses ganze Land durchzieht, du kannst du keine fünf Meter gehen, ohne dass irgendwo ein Barockbau steht.
1: Also, hier würde ich fünf Meter schaffen. Ja, okay.
2: <lacht> und der verkörpere die Harmonie der Gegensätze, sei ein glänzender Spiegel des Abendlandes Europas. So, und das ist das eine, also sozusagen das Buch, das setzt mal den Ton. Und dann kommen, du hast schon gesprochen von den Heimatfilmen, die auf einmal auftauchen: Sissi, im Weißen Rössel am Wolfgangsee und so weiter. Und da ist aber dann alles Interessante, das sind Filme, da wären wir nämlich wieder bei der Fremdzuschreibung, die oft gar keine österreichischen Produktionen waren. Amerikanische also, oft, ne? Es waren deutsche und es hat aber auch amerikanische gegeben. The Hills ja. are Alive. Bestes Beispiel, ja, Sound of Music. Hat in Österreich so gut wie niemand gesehen, wobei das wäre mal interessant, dann einen Test zu machen. Kommt, wer, wie, hat wer hat Sound of Music, und zwar nicht so, hahaha, ich schau mal auf YouTube, sondern sich hingesetzt, von vorne bis hin zu sehen, wir verurteilen nicht. Wollen wir doch verurteilen?
0: Nein, nein. nein ich finde, das sind Bildungsbürgerinnen und Bildungsbürger.
2: Ja. Und was aber ist, Amis und Asiaten, die herkommen, die kennen diesen Schinken alle. Die fahren dann in Bussen durch Salzburg auf Sound of Music, Stadttour und solche Sachen. Und Sound of Music
1: nutzt uns bis heute ökonomisch. Weil das noch tantiem abwirft für das österreichische Liedgut, oder?
2: <lacht> nein, aber das ist jetzt kein Scherz beim Fachkräftemangel. Bitte <lacht> ja, beim Fachkräftemangel. Also, also was, was Fachkräftemangel. für
0: Opernsängerinnen oder Schlagstars? Also,
2: ich habe das im Standard gelesen. Ein Text: Die will, also die Österreichische Wirtschaftskammer will auf den Philippinen Fachkräfte anwerben für Österreich. Und der Generalsekretär der Kammer hat gesagt, man habe dort gute Karten in der Hand, weil Sound of Music der Anknüpfungspunkt schlecht hin sei. Weil viele Musik- und Karaoke- begeisterten Philippinen haben das zu Österreich im Bild und sind total begeistert davon. We we
0: we weißt, super. Du, weißt du, was wirklich super ist? Bodo Ramalow war doch gerade auf einer Reise durch Vietnam, um äh, Fachkräfte für, Oster für, die, äh, Thüring, für, für Thüringen Bundesland anzuwerben. Mhm. Ich mein, ihr müsst nicht mal dorthin reisen. Ihr könnt einfach diese, schick diese <lacht> Streamer-Links schicken und die kommen jetzt. Ab und an beneiden wir uns euch ja schon. Aber wenn wir jetzt vielleicht nochmals von Karaoke zu den Landschaften zurückkehren. Ich meine, ein wichtiger Punkt ist ja doch, dass die, die Alpen, also die Berge, nicht jetzt nur eine perfekte Kulisse für Filme sind, sondern auch die perfekte Kulisse für die Realität. Also jedes noch so hässliche Kaff oder jede noch so hässliche Stadt sieht halt einfach wieder hübsch aus, wenn hinten diese Kulisse steht. Also es gibt ein paar Städte in der Steiermark, so Zuschlag so zuschlag Leibniz, ich hoffe, ich beleidige da jetzt niemanden. Ja, aber wenn du da in die Ferne sch es ist du dann Du kriegst trotzdem, die Berge nicht kaputt. Florian, du kriegst ja. sie, oder er würde sagen, nicht weggebombt. Also wir waren ja voriges Jahr für... Du hast es vorgesagt, oder? So. Ja. Aber wir waren ja, war ja voriges Jahr für unseren äh, Servus-Grüzi-Hallo-Film, den wir mit Dreisack gemacht haben, war wir in äh, Sölden unterwegs. Und... Ähm, Lenz und ich waren wirklich etwas erstaunt, wenn nicht zu sagen, enttäuscht. Ernüchtert, ja. Also das ist ja so ein Epizentrum dieser Wintersportschwerindustrie dort. Das ist eigentlich ein Dortmund in der Vertikalen. So. Sag mal. Es sieht dort einfach nicht so, nicht, Dortmund ist super, aber es sieht einfach nicht so hässlich aus, wie wir das jetzt erwartet hätten. Ich meine, es ist ein recht enges Tal werden Straßen hoch zu schmelzenden Gletschern planiert, es werden Berggipfel weggesprengt, es wird irgendein beknacktes James Bond Museum auf irgendeinem Berggipfel gepflastert, aber zumindest so mit einer gewissen Distanz. Also wir waren da auch Helikopter fliegen, da hat man so etwas in Distanz und sieht das alles noch ganz hübsch aus. Es Darf ich da kurze Klammer
2: aufmachen? Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt Ja sagen soll. Das ist eine völlig wohl wahre, täusche Frage. Diese ständige Empörung über weggesprengte Berggipfel und Straßen und Skipisten langweilt mich so unglaublich. Ja, aber weil ihr als, redet auch
1: immer mit mir übers Tempolimit. Da musst du einfach mit Leben. Ja, aber es die ist langweilt
2: das auch. Die lang, das langweilt die auch. Es, weil es immer von dieser Idee ausgeht, dass irgendwas von dem, was wir so als schön in den Bergen bezeichnen, überhaupt in der Natur bezeichnen, etwas mit ursprünglicher Natur zu tun habe. Es gibt ein paar Quadratkilometer in Niederösterreich, der Urwald, Rotenwald, das ist Urwald. Okay, that's it in Österreich. Und alles andere ist eine Kulturlandschaft. Das ist das, was ich vorher gemeint habe mit der Schönheitsindustrie. Die haben wir Menschen gestaltet, mal für die Landwirtschaft,
0: mal für den Tourismus. Gut, aber es gibt ja schon einen zumindest graduellen Unterschied zwischen einer Kulturlandschaft, einer gepflegten Alpwirtschaft und auf der anderen diese Monsterpisten, also, die da gebaut Nur weil irgendwo haben. mal
1: jemanden Rasen gemäht hat, ist das doch kein Argument, dass man da den Gipfel wegsprengen
0: kann. Also. Weißt also. du was, ich glaube, es ist kein Zufall, dass Florian und Röne Benko aus derselben Stadt kommen. Ich glaube, die, die vereint also diese Machermentalität, die sich im, im Beton manifestiert. Das du meinst, er hat noch Aktien, ja. Bei Benko oder bei der Strabag? Bei Benko hoffentlich nicht mehr. <lacht> Aber komm, nochmals, zu den Hügeln, jetzt nochmal zurück. Das wäre wirklich ernst gemeint, mit dieser Kulisse. Und diesen topografischen Vorteil hat zum Beispiel die Schweiz auch bis runter ins Mittelland. Also bis in so diesen dicht besiedelten Bogen, bananenförmigen Bogen zwischen Genf und Sankt Margrethe. Also selbst dort ist es kaum einmal auf einer größeren Fläche wirklich topfeben, also wo dir das passiert, was dir passiert. Ich weiß schon, wo ich heute Abend sein werde mit Blasen an den füßen Und... Wenn's, eben, also man hat immer am Horizont einen Hügel und wenn es nicht allzu schlecht läuft, vielleicht sieht man noch das Berggipfel. Und wenn es dann ganz gut läuft, dann hast du wirklich hat so eine Kaskade an, an Bergkulissen, zuerst die Hügel, dann 2000er, 3000er, 4000er. Und da kannst du vorher einfach in der unmittelbaren Umgebung relativ viel falsch machen. Das geht halt dann auch ästhetisch noch so durch.
1: Das sage ich auch immer. Also ihr versucht mich ja dann immer davon zu überzeugen, wenn ich wieder so neidisch deine, deine, deine alpen anschaue, Florian, dass Österreich natürlich auch total hässliche Ecken hat und die Schweiz auch. Aber ehrlicherweise geht mir das nicht so. Also wenn ich nach Zürich fahre von Norden oder auch wenn, selbst wenn ich nach Wien fahre und ich weiß, die Alpen sind hier ein Stück weg, dann ich, finde ich das nicht als hässlich. Ich finde das immer noch relativ schön anzuschauen, im Vergleich zu einigen deutschen Gegenden zumindest.
2: Das war übrigens total frustrierend, wie wir ein bisschen vorbesprochen haben, was wir heute reden, haben wir zu Lenz gesagt, du erzähl doch mal, wie das ist. Also Du bist ja von Mannheim nach Wien gefahren gestern. Wenn man da so Berlins reinbiegt nach Österreich und so durch dieses Ober- und Niederösterreich fährt, erzähl doch mal, wie schier es auch in Österreich sein kann, wenn man da rausschaut. Daraufhin ja, da muss jemand der, anders suchen. Ja? Also, ja. Er findet es total schön, wenn er, wenn er da rausschaut. Aber warum ärgert dich das denn? Freu dich doch. Ja, eh, meine, der Punkt ist, du kannst die halt <lacht> bei all dem, was jetzt geht, das kannst du die aufs Anschauen beschränken. Ne? Ja, Sieht schön du, aus dem Zugfenster genau, aus. Genau, ja. also du musst da nicht leben. Ich muss da nicht leben. Ne? Ja.
0: Eben, also ich glaube, die Schönheit dieser, dieser niederösterreichischen Kreisel oder Kreisverkehre, wie er sagen würde, und des schweizerisch-mittelländischen Siedlungspreis, die bleiben hier halt bei der Durchreise, die einfach vorenthalten. Mhm. Ich hätte einen Buchtipp für dich. Ja, bitte. Ich habe dann vor, das dann schon ein paar Jahre alt, aber ich habe damals mal so eine Reise mit dem Kollegen Paul Schneeberg, eine Reise durch die Agglomeration der Schweiz gemacht. Da haben wir das mal für dich so etwas zusammengefasst, wie sich das dort. Da kannten wir uns noch gar nicht. Da kannten Matthias. wir uns noch gar nicht, das stimmt. Und wie das dort aussieht und wie auch dort diese Menschen leben. Also, es ist ein Buchding, dafür Sie, guter, ist noch greifbar. <lacht> Daheim heißt das übrigens.
2: Also, Kreisverkehre sind tatsächlich also verkehrstechnisch sicher total super und so, aber ästhetisch die Pest. Irgendwelche Bürgermeister, die sich da dann produzieren und herzlich willkommen in, steht in, bla, bla bla steht in der Mitte drinnen. Es gibt und, äh, diesen man, einen Kreisverkehr, ja.
1: wo so ein das ist so ein Draken drinbar oder sowas drinsteht, so ein kaputtes Flugzeug. Was
2: es ist, ist tatsächlich kaputt. Also, das sind ja die alten Kampfflugzeuge von Österreich. Die hat Österreich in die 80er Jahre gekauft. Halt so das da Land waren sie auch schon ja. veraltet. Und dann irgendwann hat man sie ausgemustert, weil man die Eurofighter gekauft haben. Das haben wir schon öfter besprochen. Nein, ich finde das
1: wirklich für ein neutrales Land Und dann hat man den, <lacht> den Kreisverkehr, Kreisverkehr steht ja. äh, So
2: um, also wenn man Österreich so zusammenfassen will, abseits von diesen schönen, könnte man sagen, Kreisverkehr und Zersiedelung. Das ist das, was Österreich ausmacht. Und weil diese Hässlichkeit durch Zersiedelung, die hat so massiv zugenommen in den vergangenen 20 Jahren oder 30 Jahren. Und seit ein paar Wochen hat diese Zersiedelung sogar eine eigene Hymne bekommen. Und zwar von den sogenannten Staatskünstlern Paul Pizzerra. Und ich finde, die haben das so wunderbar zusammengefasst. Nämlich, es ist so schierter, da, aber dafür funktional.
0: Und es ist so das, was es alles beschreibt. Lesen Sie dieses Buch, dort finden Sie das alles ist das drin. Sicherheitskreisverkehr, ja. Sicherheitskreisverkehr also okay. drin und es hat einen alten Volvo hinten drauf. Also nein, bitte. Das, äh, nee, alles, was Sie brauchen. Nein, nein, aber dieses Liedlein könntest du auch in der Schweiz singen. Ich habe da mal nur kurz das Vergleich die Zahlen rausgesucht. Wir sind da nämlich alle etwa gleich schlimm unterwegs. Also täglich werden in der Schweiz knapp sechs Hektar Bodenfläche versiegelt. In Österreich sind es 12 Hektar, aber euer Land ist flächenmäßig doppelt so groß wie unser Land. In Deutschland sind es 55 Hektar und wenn wir das wieder bei der Fläche gilt der Faktor 10 nicht ganz, sondern
2: ja, aber besiedelbares Gebiet und sowas Plus, ja uns geringer minus, ist
0: schneiden wir also alle
2: drei etwa ähnlich mies ab. Jetzt mhm. vielleicht dass wir wieder zurück zum schönen kommen zu den Bergen. Aber eben und zu dieser fremd was ich noch erzählen wollt, eben dieses Leben in, in diesen Tälern und auf den Bergen. Das ist ja da, für wo, viele, ich da wo ich nur
1: durchfahre, da wo
2: du nur durchfährst oder wo du wandern gehst oder oder mit deinem Gravelbike mal durchfährst. Also wenn man die österreichische Literatur zum Beispiel hernimmt, abseits von Heimatromanen und Kitschromanen und Goschenromanen und so weiter, dann ist die österreichische Landschaft das letzte und der mieseste Ort der Welt. Und also dafür hat sich ein eigener Gattungsbegriff sogar geprägt. Die Anti-Heimatliteratur. Das gibt es wirklich. Und man muss nicht einmal Thomas Bernhardt, der natürlich, ich meine, klar, also man muss nicht den bemühen dafür. Der hat es scheiße gefunden, klar, aber das haben andere auch. Aber was hat der nicht scheiße gefunden? Ja, eben, deswegen... Aber zum Beispiel, es gibt von Franz Innerhofer die Bücher, also Schöne Tage, das ist das berühmteste, das Leben in den Bergen, die Hölle. Und es zieht sich ja bis heute, also auch Autorinnen wie Helene Adler oder vielleicht erinnert ihr euch an Angela Lehner, vor zwei Jahren sind wir mit ihr auf der Bühne gesessen hier die arbeiten sich an der österreichischen Provinz ab, an den Bergen, an das, was macht es mit den Menschen, wie spiegelt sich das wieder im Verhalten, in Persönlichkeit.
0: Ja, und eben, ich glaube, also die, diese topografische Einschränkung, von der ich vorher erzählt habe, hat die Schweiz vermutlich auch den hügeligen Teil Österreich zum einen vor allzu viel Hässlichkeit bewahrt, aber so in den 70ern, du hast vorhin auch gerade diese Zeit erwähnt, hat sich doch etwas Grundsätzliches geändert. Also damals wuchs zum Beispiel die Bevölkerung im Alpenraum das erste Mal stärker als im restlichen Europa. Vorher war das eher so ein Hinterherhinken oder sogar noch ein Abwandern. Und auch die technischen und finanziellen Rahmenbedingungen haben sich derart geändert, dass die Topografie kein grundsätzlich, einschränkendes, oder kein grundsätzlich einschränkender Faktor war. Man mehr konnte ist. die
1: Gipfel wegspringen.
0: Du kannst heute die Gipfel wegspringen. Du kannst jeden verdammten Berg mit einem Tunnel durchbohren. Du kannst jede Schlucht überwinden, sei es auch nur für einen Wanderweg, weil die Leute nicht mehr runter und rauf wollen, sondern manchmal hat eine Hängebrücke. Und auch wenn, Entschuldigung, wegen dem Klimawandel uns die Gipfel unterm Arsch wegschmelzen, wir können jeden Gipfel noch mit einer Bergbahn erschließen. Und das, und jetzt wird es vielleicht auch etwas pathetisch, aber ich glaube, das zwingt uns auch zu einer grundsätzlich anderen Beziehung zu den Alpen. Also wir, haben, wir kommen ja immer noch so kulturhistorisch aus diesem Ding, dass wir irgendwann mal, oder eben der, der Herr von Halle erkannt hat, ah, die Berge sind nicht nur irgendwie diese Montessoribiles, sondern da, die sind noch interessant etc. Aber trotzdem, es ging ja da immer ums Überwinden. Schneller hoch, schneller runter etc. pp. Und das ist, glaube ich, aber heute auch eine, du hast den Begriff schon jetzt mehrfach benutzt, eine Kulturlandschaft, die wir doch mit einer gewissen Sorgfalt pflegen, dazu zählen nicht James Bond Museen und auch schützen müssen.
2: Jetzt vertiefen wir noch mal woanders. Aber du gibst mir recht. Ja, schon. Gleichzeitig finde ich nur, weil etwas vor 100 Jahren so war, muss es auch nicht weiter so sein. Also die Diskussion gibt es ja zum Beispiel bei der Albenwirtschaft. Das haben wir schon immer so gemacht. Ja, eh. Vielleicht muss man es halt immer so machen. Also Alben ist dadurch entsteht da eine Kulturlandschaft, aber Vielleicht, weil wir sind ja so ein eigentlich ein trinationaler Podcast. Und wir haben jetzt lustigerweise darüber geredet, wie schön ist es bei uns. Und ein Land von den dreien ist noch gar nicht vorkommen. Lenz, wie ist es außerhalb von Bayern? Euch ist einfach die Hässlichkeit Deutschlands wurscht.
1: Ja, wir kommen ja oft genug zu euch. Nein, also natürlich tue ich Deutschland unrecht und würde sehr, sehr viele böse Mails kriegen, wenn ich jetzt sagen würde, Deutschland sei objektiv hässlich. Also wir haben ja jetzt in den letzten 40 Minuten, glaube ich, auch schon rausgearbeitet, dass die Frage, was als schön gilt und was als hässlich gilt, nicht objektiv daran hängt, wie es irgendwo aussieht, sondern dass es durch kulturelle Prägungen schön oder hässlich gemacht wird. Und natürlich ist Deutschland nicht objektiv hässlicher als eure Länder. Es sieht einfach anders aus als bei uns. Ich glaube, diese, sozusagen, diese, die spektakulären Ansichten der Alpen machen schon einen Unterschied. Ich glaube aber auch, dass es bei uns einfach diese, ja, diese enge Verbindung von, von Selbstbild und auch vom eigenen ökonomischen Erfolg, von, das, von dem, was man auch arbeitet und worauf sozusagen der Wohlstand einer Region gründet, und der Art, wie das Land aussieht, in dem man lebt, wie die Region aussieht, in der man lebt, also dass es schön ist und dass man stolz darauf ist und dass man damit seinen Lebensunterhalt zum Beispiel verdient, weil man im Tourismus arbeitet, das ist bei uns einfach nicht so wichtig, das ist nicht so prägend. Für uns sind Landschaften nicht so wichtig wie für euch.
2: Das war jetzt auch wieder so verschwobelt wie das Alpengedicht. Also was du mir sagen willst, ist, ihr habt es einfach nicht nötig. Das, das nur auf schöne Landschaften zu setzen. Sie haben noch also nicht Fußball. so wie wir. Sie, ihr habt ja nur was anderes außer schöne Landschaften.
1: Ja, wir haben ein paar Dinge erfunden und so, aber ihr natürlich auch. Aber ja, ich würde behaupten, dass es in Deutschland nicht so also nicht so verbreitet ist und es als nicht so notwendig angesehen wird, nicht so eingeschliffen ist, stolz darauf zu sein, dass es zufällig, da wo man wohnt, schön ist. Das hm. finde ich schon eine sehr österreichische Eigenart, in der Schweiz vielleicht auch. Aber so dieser Stolz mit den Talbewohnern in diesen turi orten einem zeigen, wie schön es hier ist, das ist ja nicht nur ein Marketingtrick. das kommt nein, nein, das es gibt, ja schon also auch ident Identitätsstift. Äh,
2: ja, 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 es gibt ja haufenweise Umfragen darüber, und zwar seit über Jahrzehnte hinweg, dass man in Österreich sehr stolz auf die Natur ist und also wo man ja so wahnsinnig viel
0: dafür kann dass es das da steht aber aber mich würde es trotzdem wundern wenn jetzt Florian und ich in Deutschland Urlaub machen möchten was sind denn die deutschen Landschaften, die bei euch als schön gelten. Ja,
1: Dortmund natürlich. Also klar. Ja, aber
0: da waren wir jetzt ja schon. Wir wollen ja an einen anderen, an einen neuen Ort gehen. Ja, ihr kennt nichts in Deutschland, oder? Das ist auch irre, ne? Also ja, doch, doch, Bayern so. und Hamburg. Bayern und Hamburg. haben ja, noch Nord- und Ostsee. Und ihr Rügen. wisst, dass da oben
1: irgendwo auch noch mehr ist.
0: Ja, da war ich sogar schon mal. Oh, wow. ja.
1: Also um rauszufinden, was in Deutschland schön ist oder wie in Deutschland schöne Landschaften verstanden werden, muss man nur auf die Titelseite der Zeit, also unserer Zeitung schauen von vergangenen Wochen, glaube ich, wo Caspar David Friedrich drauf war das ist ja derjenige der die Wahrnehmung der deutschen Landschaften wahnsinnig stark geprägt hat bis heute also die Elbauen bei Dresden die Wälder und Berge in der sächsischen Schweiz diese Felsen die da so rumstehen die Ostsee bei Rügen auch das wilde brausende Meer da stehen dann so Wanderer immer im Vordergrund. Ich glaube, alle, die hier sind, kennen das wahrscheinlich. Und schauen in diese sehr weiten und sehr wilden Landschaften hinein. Darüber ist dann noch so ein zerklüfteter, sehr bewölkter Himmel. Das ist, wie man schon an dieser Bildbeschreibung merkt, und wir alle wissen, die diese Bilder kennen, natürlich eine völlig andere Landschaftsdarstellung, ein völlig anderes Landschaftsverständnis als dieser, sorry, dieser Kitsch, den ihr euch da über
0: 100 Jahre antrainiert habt. Wieso nennt ihr eigentlich eine eigene Landschaft nach einem unserer Länder? Sächsische Schweiz, ne? ja. Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, dem Tiroler würde es nie in den Sinn kommen, irgendein Tal als Tirol Tiroler Deutschland zu bezeichnen. Außer es <lacht> sei irgendein Freizeitpark. Das hat aber, glaube so. ich, andere Gründe, warum das keine gute Idee wäre. <lacht> Wobei die, die Bilder nur, nur kurz, weil wir ja eben da einen, in einer kulturbürgerlichen Umgebung sind, die sind im Übrigen noch bis, glaube ich, am 19. November in Winterthur in der Sammlung Stiftung Reinhardt zu sehen. Die kaspar David Friedrich Bilder. Ja, also quasi ums Eck. Ja, um nicht da. von hier, aber von, ja. von Zürich aus also ums Eck.
2: Ich mag die Bilder von Caspar David Friedrich, ich mag die wirklich gern. Aber sie sind, du hast es eh ja gesagt, sie sind unglaublich düster. Und ich habe mich ja gewundert, ein bisschen, wie ich dann eine Titelseite gesehen habe bei uns: Caspar David Friedrich. Ein neues Buch ist erschienen, das war der Anlass. Und da stand dann auf der Titelseite der Zeit dazu Sehnsucht nach Trost. Und immer, da sagt, welcher Trost soll denn das sein?
1: In also, ja,
2: du? also da, da schaut man eben in so einen Wald rein. Es ist total düster, es ist buki, gespenstisch. Und man hat so das Gefühl, wenn ich da reingehe, dann wartet schon die böse Hexe in ihrem Knusperhäuschen. Also ich gehe da sicher nicht rein in
1: diesen <lacht> Wald. Also welche Sehnsucht nach Trost? Ich entschuldige. Ja, ich glaube, dass das kein Zufall ist, dass du jetzt vom Wald sprichst. Also das, was bei hm. euch die Berge sind, ist bei uns am ehesten, also jetzt als, als nationales Landschaftsselbstbild gewissermaßen, sind bei uns, ist bei uns am ehesten der Wald und eben nicht, sind nicht die Berge. Also die das kann man auch historisch erkennen. Die Deutsche Freiheitsbewegung, frühes 19. Jahrhundert, die hat so diese rauschenden Wälder zum Sehnsuchtsort erklärt. Übrigens auch in der Zeit, in der die, einmal durchbewirtschaftet waren gewissermaßen. Also das ist eine Kulturlandschaft geworden. Die waren eigentlich nicht mehr so wild, wie sie vorher waren. Und genau in dem Moment hat man versucht, das Wilde darin äh, wiederzuerkennen. Es gibt dann Gedichte von Josef von Eichendorf, Der hat haufenweise Gedichte geschrieben, in dem immer vom Rauschenden im Wald und vom Wald als dem Hallraum der deutschen Seele die Rede ist. Und dann gibt es den Freischütz zum Beispiel, diese Oper von äh, kamaria von Weber, da spielt die Hälfte des Stückes spielt quasi in einer Schreckensschlucht im Wald, also eine Schreckensschlucht. Ja? So oh. schön, das ist, so <lacht> schön. Ja. Ja. das ist also wirklich kein friedlicher und kein, kein schöner Ort, der da gemalt wurde, nichts idyllisches. Wie war das vorher in dem Gedicht? Die warmen Hände der Mutter verteilen irgendwas und man findet Trost. Das ist im deutschen Wald ganz bestimmt nicht so. Es geht so weit, dass dieser Turnvater Jan wir hatten, über den haben wir auch schon ein ja. paar Mal gesprochen, der so diese deutsche Leibesertüchtigung erfunden hat, der hat mal vorgeschlagen, man sollte doch an den Außengrenzen Deutschlands oder der deutschen Länder damals die Wälder aufforsten als Schutzwall gegen mögliche Feinde, damit die nicht einmarschieren können. Also das ist eher das Landschaftsverständnis damals gewesen. Ne? Also sehr instrumentell, das deutsche Wesen, das sich kämpferisch quasi in diesem Wald die eigene Seele findet und dann den Wald auch nutzt, um damit das Land zu verteidigen. Das ist natürlich
0: was völlig anderes, das, was, was du von den ja. also, Damit Ich wollte gerade haben. sagen, wir also, überlegen nee. uns das nochmals mit uns unserem Deutschlandreisli. Aber hm. was ist denn das für ein deutsches Wesen? Aber eben, wir haben vorher von Haller gelernt, in den Alpen ist kein Sünd, wie du so schön gesagt hast. Und es ist dort die große Freiheit. Aber warum ist denn bei euch vom deutschen Landschaftswesen irgendwie nichts geblieben. Also, wieso flüchtet die heute nicht in die Wälder, sondern in die Alpen? Das heißt
2: ja, ja, und nur, nur eine Zusatzfrage. Weil, also, was du jetzt erzählt hast von den Wäldern, von es ist ja Militarisierung der Natur auf eine gewisse Art und Weise. Ja, also, das beim ist Schutz nicht sowieso, das, aber, auch, aber, aber, aber auch. genau. Aber es gibt ja auch das andere. Also, an schönen Beschreibungen der deutschen Landschaft fehlt es ja nicht. Also, bei jedem Blümelein, das irgendwo sich den Weg mal durch einen Rasen gebahnt hat und raufkommen ist, ist schon ein deutscher Romantiker gestanden, der ein Gedicht über dieses eine Blümelein schreibt. Und
0: das ist irgendwie alles weg. Ja, und dazu, dazu kommt noch, dass ja, wir beide, das haben wir auch gemerkt bei, bei, bei der Vorbereitung, also wir beide, die wir jetzt auch etwas für unsere Länder stellen, stolz wie blöd sind, dass Goethe, Heine, Schiller...
2: Nein, Heine, nein, nein, nein. Heine hat Tirol richtig scheiße gefunden. Also das sind irgendwie totale beschränkte Leute, die zu dumm sind, um krank zu werden. Also wirklich, es war, er hat es ganz schrecklich gefunden und sofort weiter.
0: Ich den. Ja. Auf jeden Fall, dass die durch unsere Länder spaziert sind und, und im Ort, wo ich aufgewachsen bin, da gibt es einen Goetheweg mit einem Goethe-Bankli, auf, auf welcher, ich weiß jetzt nicht, ob, ob der, der, der große Dichter jetzt wirklich auf diesem Bankli gesessen ist, aber es ist verbürgt, dass er in der Gemeinde war, dass er in Stefan mal war und von diesem Bankli hat man die, die schönste Aussicht auf den Zürichsee und die Glaner Alpen, aber ich meine, eure Autoren, die gingen ja auch ständig, eben, die haben Blümlein gesungen, gingen vor die Haustür, die frische Luft Fontane wanderte durch die Mark Brandenburg. Wieso ist von dem nichts übrig geblieben?
1: Ja, da ist schon was übrig geblieben. Also ich glaube, in jedem... Eine Also Auf jedem Stuhl, auf dem Goethe mal gesessen hat, klebt wahrscheinlich eine Plakette in Deutschland. Also das, ist, das ist bei uns schon auch so. Aber natürlich ist es irre, dass ihr ihn quasi insofern eingemeindet habt, dass ihr auch stolz seid, wenn Goethe bei euch auf einem Bänkli hast du gesagt, Bankli, ähm, äh, gesessen äh. hat. Und natürlich gibt es äh, die Wanderung durch die Mark Brandenburg und all diese anderen heimaterschließungs äh, romantikergeschichten Das ist natürlich alles da, aber es ist dann, glaube ich, in der Zeit, in der es bei euch verstärkt wurde und zur Identität beigetragen hat, ist es bei uns verschüttet gegangen auf eine gewisse Art. Also meine These ist, man hat sich von der Mark Brandenburg sozusagen, um das mal äh, symbolisch zu nehmen im Vergleich zu den Alpen und der Alpenidylle, hat man sich auch deshalb entfernt in der Nachkriegszeit als Sehnsuchtort, weil man halt auch mal weg wollte. Also ich habe erzählt, der Deutsche Wald als der Ort, an dem die deutsche Seele sich selbst findet und so weiter. Es gab ganz gute Gründe, warum die deutsche Seele sich vielleicht nicht mehr selbst finden wollte zu einer gewissen Zeit und eher mal irgendwo anders in den Urlaub fahren wollte. Also es ist ja kein Zufall, dass wir sehr schnell Reiseweltmeister geworden sind. Jetzt rede ich auch wieder über Tourismus. Aber ich glaube, dass das wirklich wichtig ist. Also, dass man eben nicht bei sich selbst bleiben wollte, sondern woanders hin wollte. Und dass das man nicht die Innerlichkeit... Ja, dann kommen wir zu euch. Ja, ihr wart ja Opfer, das hatten wir ja schon. Ihr habt ja damit nichts zu tun gehabt. So, also ich glaube, dass das damit viel zu tun hat und die Folge davon ist, dass heute viele Deutsche ihr eigenes Land schlechter kennen als das Ausland. Zumindest was diese landschaftlichen Prägungen angeht und was die verschiedenen Regionen angibt. Es gibt ein wahnsinniges Unwissen darüber, wie es eigentlich wo in Deutschland aussieht. Es gibt Deutsche... Ich glaube, das ist, sind wirklich viele. Die können Tirol von Südtirol unterscheiden, aber die können nicht den Teutoburger Wald
0: vom Odenwald unterscheiden. Ich glaube, das ist wirklich. Da gibt es wirklich eine große Ignoranz. Wobei, was ich ja gelernt habe in diesen Jahren, die, wie diesen Podcast machen, dass es bis heute Tiroler gibt, die Südtirol und Tirol immer noch nicht auseinanderhalten können.
1: Nicht, untereinander, nicht auseinanderhalten wollen. Stimmt, das ist der ja wichtige ja, ja. Unterschied. Ja. 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 Und es gibt erst in jüngster Zeit so eine Gegenbewegung gegen dieses. Deutsche Desinteresse an den deutschen Landschaften. Das ist vor allen Dingen auch was Kulturelles. Da haben wir es wieder, ne? wie sehr das kulturell geprägt ist. Es gibt eine ganze Reihe von Heimatkrimis. Äh, das ist ein eigenes Genre geworden. Angefangen hat das mit den Büchern von äh, Jacques Berndorf. Der hat Krimis in der Eifel spielen lassen. Dann gibt es eine Fernsehserie, Mord mit Aussicht heißt die. Die war wahnsinnig erfolgreich. Die war 2014 die meistgesehene Fernsehserie überhaupt in Deutschland. Und da spielt letztlich die Eifel, also eine sehr abgelegene Gegend, spielt die Hauptrolle überraschenderweise.
2: Also ohne Krimis geht einfach nichts, oder? Ja, ja, ja. Also da, dort, Aktenzeichen XY, Zeitverbrechen, Podcast, ja, gut, Mord- und das Totschlag ist die Reihe, also das dabei. ist quasi
0: der Wald mit der Hexe drin, geht einfach rüber zum irgendwie Crime. Ja. Ich finde das total ja. schlüssig. Aber wisst ihr überhaupt, wo die Eifel ist? Also
1: sagt euch das was. Bei Köln irgendwo. Ja, oder? nicht schlecht. Das ist schon ganz gut. Also das ist ganz interessant, dass gerade die Eifel mit, dieser, mit diesen Regionalkrimis angefangen hat, bekannt zu werden, weil die Eifel ist wirklich so die übersehenste Landschaft überhaupt in Deutschland. Die ist auch noch eingezwängt zwischen dem Rhein auf der einen Seite, der auch schon sehr romantisch idealisiert sind. Also, wer Richard Wagner mal gehört oder gelesen hat, der weiß, dass es da eine gewisse Verbindung gibt, dass die Rheinlandschaften da eine gewisse Rolle spielen. Auf der anderen Seite gibt es diese Moselweinberge, die kommen dann südlich der Eifel. Eine der wenigen wirklich wahnsinnig idyllischen Landschaften in Deutschland, zumindest jenseits des Alpenvorlandes. Und dazwischen liegt halt äh, die Eifel. Und das zeigt, dass es offenbar, also dass gerade das so hervorgekramt wurde und offenbar das jetzt so stark wirken kann, dass es offenbar wieder ein stärkeres Bedürfnis nach regionaler Identifikation gibt Und dass vielleicht auch das Interesse der Deutschen an ihren heimischen Landschaften und an ihren regionalen Besonderheiten wieder gewachsen ist. Und es ging damals nur los mit diesen eifel -Krimis. Das geht weiter. Es gibt riesige Bestseller, Dörte Hansen, Altes Land zum Beispiel. Die hat mehrere Bestseller geschrieben, die in verschiedenen Gebieten, um es mal so allgemein zu sagen, um euch nicht mit Regionalkenntnissen zu überfordern, in verschiedenen Gebieten Norddeutschlands spielen. Das ist flach ist es flach. Überall, wo diese Krimis oder diese Bücher spielen, das sind keine Krimis, ist es flach. Und die eigentlichen Stars in diesen Büchern äh, sind eigentlich die norddeutschen Tiefebenen. So, und das kommt zurück. Und da finde ich, da passiert gerade was. Zumindest in den letzten, sagen wir, zehn Jahren ungefähr. Also
2: das ist ja auch so eine Umkehrung von dem, was wir machen. Eben Bei uns ist ja alles fruchtbar, wenn, wenn Österreich beschrieben wird. Aber heißt das, wenn man das jetzt längerfristig denkt, wird Deutschland wieder schön?
1: Äh, ja. Und wir gehen es <lacht> hart wissenschaftlich an. Es gibt einen Auftrag des Bundesamts für Naturschutz. Die haben den äh, Professor für Landschaftsplanung und Landschaftsentwicklung, ich muss das ablesen, Michael Roth, auf einem äh, staatlich finanzierten Projekt durch das Land geschickt, um eine, Zitat, Karte der Schönheit für Deutschland zu entwerfen. Der ist 15.000 Kilometer quer durch die Republik gefahren. Er hat über 10.000, Zitat, landschaftstypische Fotos gemacht, 3.500 Menschen befragt und 40.000 Bildbewertungen analysiert. Also wahnsinniger Aufwand, um herauszufinden, wo es in
0: Deutschland schön ist. Und, und was ist bei diesem Germany's Next Top Landscape Contest rausgekommen? Kein schöner Land heißt die Serie dazu. Ein schönes Lied auch. Ja. Ihr ähm, habt es ja sogar gesungen. also ich verstehe euch nicht.
1: Zitat ja. aus der Studie: Wasser ist mit einer der stärksten Faktoren für die Landschaftsästhetik. Und Professor Roth glaubt, das liege daran, dass wir, Zitat, evolutionsbiologisch über Jahrmillionen auf diesen lebenswichtigen Faktor beziehen werden. doch
2: nicht. Das steht, also steht drinnen. <lacht> Ihr habt ihn nämlich auch gefunden,
1: die Studie. Und die Konklusie ist eine andere. <lacht> ja. Jetzt warten wir kurz das Gong ab und dann überziehen wir trotzdem noch zwei Minuten. Du hast recht, das ist
0: nur die halbe Wahrheit. Ja, soll ich diesen Landschaftsästhetik-Professor für Sie zitieren? Also im deutschlandweiten Vergleich am besten abgeschnitten haben, Zitat, geht ja um die Schönheit der Landschaft. Es ist immer noch Germany's Next Top Landscape Contest. Also im deutschlandweiten Vergleich am besten abgeschnitten haben, die weiten Ausblicke, die sich auf, aber auch aus den Alpen heraus bieten.
1: <lacht> Chaka. Ja, ich glaube, wir haben in diesem Leben keine Chance mehr dagegen anzukommen. Die Alpen haben gewonnen. Ich äh, gebe auf, wir haben überzogen. Vielen Dank, dass Sie da waren und dass Sie uns ertragen haben. Wir werden uns gleich noch hier neben der Bühne aufbauen, falls jemand was klären will. Ähm, <lacht> Zum Beispiel über deutsche Landschaften. Und wir haben noch aktuelle Zeitausgaben auch noch äh, mitgebracht. Und wir hoffen, Ihnen hat es gefallen. Wir hören uns dann bei denjenigen, die uns jetzt nachhören, nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir Papa. Adieu. Und tschüss.